0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vamos começar a falar dos desafios para 2023? Um deles é o sistema carcerário. O governador Renato Casagrande anunciou recentemente o nome de André Garcia para a Secretaria de Justiça do novo governo, né, que começa em 1 de janeiro. Procurador do estado de Pernambuco. O ex e agora futuro secretário veio para o Espírito Santo em 2008 a convite do então governador Paulo Artung. Foi subsecretário de Segurança Pública quando Rodner Miranda era titular da pasta. Em 2010, já o substituiu na função. Em 2011, já no primeiro governo de Casa Grande, ele passou a comandar a pasta de ações estratégicas que ajudou, inclusive, na elaboração e implementação do programa Estado Presente. Em 2012, foi para a SEJUS, aí foi por um curto período. André Garcia é mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco, é doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, e é com ele que eu converso a partir de agora. Bom dia, André.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: Obrigada aí por aceitar o convite dessa entrevista. André, você assume uma das passas que mais desafia também, né? A, a estrutura, podemos dizer assim, do Poder Executivo, que é tomar conta do sistema prisional e fazê-lo acontecer. Hoje a gente já chega num sistema que tem 13 mil vagas e 22 mil presos.
1: Exato. Sempre um desafio grande é, nós... É o gerenciamento de um sistema complexo como é o sistema prisional e além das outras atribuições que cabem à Secretaria de Justiça, mas essa é claro que é a principal missão do Secretário de Justiça, que é controlar é, o sistema, fazer com que ele funcione adequadamente e ao mesmo tempo é, promover o tratamento penal, como manda a Lei de Execução Penal, né, que fazer com que essas, o processo de ressocialização de fato ocorra e que a gente tenha um retorno para a sociedade quando é, os egressos saírem do sistema. Uhum.
0: André, para começar esse desafio aí, né, que a gente tem é, menos vagas do que a necessidade de hoje da, de permanência de presos, é, quais seriam as suas primeiras soluções aí?
1: Bem, há, há, um, há, uma, há uma compreensão que eu estou é, chegando a um governo que já está com seus quatro anos, né, do governador Renato Casagrande. Há um programa, um, um, um planejamento já estabelecido é, que eu tenho por objetivo acelerar, principalmente a questão da oferta de vagas e a realização de concurso público para a Polícia Penal. É, são importantes atores nesse processo, de, tanto na questão é, do cumprimento da pena, da custódia, da segurança da custódia, quanto na questão do tratamento penal, na ressocialização da população prisional. Os investimentos, há recursos previstos para ampliação de vagas e, eventualmente, para criação de novas unidades. Tem é uma unidade nova agora, é, que será entregue no início do ano, agora, do início de 2023, em torno de 700 vagas. E a previsão de que a gente possa fazer, é, inclusive com recursos de financiamento internacional, a construção de novas unidades para a redução do déficit esse é um, esse de fato é um desafio um desafio nacional é, é, nesse contexto embora nós tenhamos é, em torno de 9 mil vagas de déficit o, o contexto do Espírito Santo se comparado com os demais estados do país é muito melhor tanto sobre, do ponto de vista da qualidade é, do sistema do trabalho feito pelos policiais penais das unidades e o estado de conservação dessas unidades é, e especialmente também quanto à previsão e a expectativa de novas novas unidades e da abertura de, oferta, e da, de novas ofertas de vagas para o sistema Eu, nesse sentido é, é possível a gente prever que a gente consiga dar uma acelerada muito interessante nesse processo de redução de déficit
0: onde estão essas novas unidades
1: a unidade nova agora vai ser entregue é, em Xuri. E a previsão das novas unidades, nós vamos ainda fazer é, a localização com base exatamente na oferta e na demanda do sistema. Mas a previsão, o, o, o recurso, a disponibilidade de recurso para isso já existe.
0: Uhum. É, e em Xuri, qual a capacidade de entrega agora?
1: Em torno de 700, 700 vagas.
0: Todos os produtos, né?
1: Sim, sim, exatamente. É porque
0: não só, né? O sistema prisional para adultos enfrenta essa defasagem de vagas, como de internação de menores, não é isso, André?
1: É, o socioeducativo também tem uma situação, eu, até, eu diria até um pouco melhor, né? Mas é, também no mesmo contexto de a previsão e a necessidade de se fazer é, os investimentos. Porque esse é um trabalho, Fernanda, contínuo, né? Não tem como descontinuar tanto a previsão da, de oferta de novas vagas, é, a intensificação do processo nas audiências de custódia, porque nós não, precisa, não podemos somente apostar no encarceramento né, como solução é, dos problemas que envolvem, inclusive, a segurança pública. É preciso pensar isso numa, numa, numa perspectiva também mais humanista, especialmente na questão da ressocialização. Então, há, 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 há todo um, uma 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 necessidade de se a, a, apreciar essa questão tanto sob o ponto de vista da oferta de vagas, quanto também da dinâmica da entrada e saída de novos presos.
0: Uhum. Eu acho que é, você tocou no assunto aí, que é importantíssimo quando a gente fala do sistema prisional que é da política de encarceramento, porque a conta nunca vai fechar né? não vai ter é, presídio suficiente nunca para poder é, encarcerar e manter um, um nível de oferta de vagas para a atual situação brasileira, André. E aí, quando a gente fala dessa política de, de, de do encarcerar, né, é, por um lado a gente tem aí uma demanda da polícia de que prende e. Momentos depois, veio aquela prisão né? se convertendo numa soltura, numa indignação daquele que foi vítima, também de que está né? percebendo que aquela pessoa, ela voltou para a rua e voltou muitas das vezes a cometer os mesmos crimes, ou muitas das vezes de forma mais violenta. E o que fazer, então, para que ela, de fato, seja punida, mas não necessariamente encarcerada? É a tornozeleira?
1: Bem, depende da gravidade do crime, né, Fernanda? Tem casos em que é preciso manter sim o encarceramento. É, a dimensão, é, digamos, punitiva do sistema prisional é uma das é uma das missões, né, do do de, de uma das das dos objetivos da existência de um sistema prisional. Isso associado, como eu falei, à ideia de um tratamento penal, a ressocialização, a ideia que eu acho que é fundamental quando a gente pensa em sistema prisional, que prisão e direitos humanos são conceitos completamente compatíveis, é possível fazer um trabalho no sistema é, é, penitenciário que privilegie o tratamento humanizado e que ao mesmo tempo estabeleça é, e, e faça com que essas pessoas cumpram as suas penas, porque essa foi a vontade da sociedade, especialmente através da condenação feita pelo Poder Judiciário. Então, eu acredito que esse processo, especialmente as queixas que se relacionam ao famoso prende-solta, vão necessitar uma análise, um estudo bem aprofundado de reforma legislativa, né? porque a polícia é, faz o seu trabalho de acordo com o que existe em termos de marco legal. E nós fazemos o nosso trabalho também com base na lei de execução penal, que dá uma carga muito forte nessa questão da ressocialização. A alternativa, os meios alternativos ao encarceramento são muito importantes. Nós estamos aí com a pretensão de dar uma atenção prioritária à questão do monitoramento eletrônico, né, as famosas tornozeleiras, aos meios alternativos como forma também de redução do déficit, mas sempre com cuidado, sempre com o olhar, como você sabe, eu passei, muito tempo como secretária de Segurança, com um olhar na, na, nas informações da inteligência, do sistema policial e do sistema prisional, no olhar com um olhar também preocupado com a segurança da população e, ao mesmo tempo, com um olhar humanizado que é preciso ter quando se trata de um sistema dessa natureza. E a população, algumas o senso comum, na verdade, às vezes, é, não compreende bem o papel do sistema prisional e, ao mesmo tempo, esquece que não há prisão é, perpétua e nem, nem pena de morte no Brasil. Essas pessoas necessariamente vão retornar ao convívio social e a obrigação nossa é fazer com que elas retornem melhores do que entraram.
0: É, eu compreendo. Agora, você pretende aumentar a oferta de tornozeleiras? Hoje, quantas são disponibilizadas? 1.500,
1: 1.200? Em torno disso. A gente pretende fazer sim, um esforço maior e, inclusive reestruturando o monitoramento para que esse serviço seja mais eficiente, mais seguro, não é? E ao mesmo tempo haja uma oferta maior é, de, de monitoramento eletrônico para o sistema. Uhum.
0: Assim como André, é, assim como a gente fala, né, do, do prende e solta, eu imagino que também tem pessoas que estão presas e que precisam de agilidade na tramitação dos seus processos, não?
1: Exatamente. Isso sempre foi uma tradição da Sejus. Não é, não, não é de agora, essa preocupação com o monitoramento dos processos é, é, vinculados aos, aos nossos custodiados, com apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público também, muito importante ator nesse processo, e o Judiciário, é, de modo que a gente tenha é, presos aqueles que precisam estar presos e ao mesmo tempo presos aqueles é, que devem estar cumprindo as suas penas, né? aqueles que tenham, sejam beneficiários de qualquer tipo é, é, de meio que, que, fa, progri, que promova a progressão de regime ou que estabeleça outra forma de cumprimento de pena, necessariamente nós vamos ter que ter um olhar também para isso, para que o sistema é, mantenha a qualidade e melhore e aperfeiçoe a qualidade, que esse é o nosso objetivo sempre, é, na questão do tratamento penal, como eu falei, e na, e na questão. É, da apreciação desses processos individuais de cada um dos custodiados.
0: Entendido. Por fim, André, eu acho que tem um, um último desafio que a gente precisa de tratar, que é essa relação dos presos com o mundo externo. Né? A gente é, tem aí, é, a, pelo menos nesse ano de 2022, algumas operações importantes envolvendo o contato dos presos com o mundo externo, quando eu falo aí dessa relação com advogados, com visitas, né, e presos que estão ligados aí ao controle de armas e drogas, né, de facções criminosas aqui do lado de fora, o que muda assim do entendimento você chegando agora à secretaria de justiça com relação a tudo isso que a gente vivenciou?
1: Olha, Fernando, assim talvez a, a, a acredito que a minha experiência como secretária de segurança durante esses anos todos vai me permitir e me força também a ter um olhar muito aguçado com relação às informações de inteligência, a, a, a troca de informações com as polícias, ao monitoramento de, de, de pessoas, de indivíduos sem, que, que, atu, que estão presos e que precisam ser monitorados de uma forma mais inteligente. É, eu sempre digo que tudo começa e tudo termina no sistema prisional. Então, a gente precisa ter muita, no, no que respeita à questão criminal, né? A gente precisa ter muita sensibilidade e muita experiência nesse, no sentido de promover um controle adequado e não fazer, é, e não permitir que haja uma interferência, extramuros, de, de indivíduos que está, estejam encarcerados no, na questão da criminalidade aqui no Estado. A população poderá, pode ter certeza que a visão será essa, não é? embora eu tenha há uma preocupação com a questão da ressocialização, a questão do controle da população carcerária, um olhar muito muito claro, muito definido, muito objetivo na questão de inteligência, na troca de informações com as polícias e o trabalho, que isso é, um, é um trabalho de excelência dos nossos policiais penais, nós vamos certamente aperfeiçoar protocolos, conversar com as instituições, contar com a parceria da Ordem dos Advogados do Brasil também nesse contexto, na ideia e a compreensão do nosso papel, o apoio também, como falei, do Ministério Público também nesse caso do controle da, da população prisional é muito importante. Enfim, os esforços vão ser feitos nesse sentido também de aperfeiçoar os mecanismos de controle, impedir o, e, e com que haja que haja interferência da atuação de indivíduos dentro do sistema, fora dos muros das unidades prisionais. Excelente.
0: Por fim, olha, até a pergunta do ouvinte Wendel. Ele é policial penal, você falou né, de recomposição, até de concurso, e ele pergunta dos que já estão. Política salarial de valorização da categoria dos servidores policiais penais.
1: Essa é uma preocupação constante né, do governo, né? há uma mesa de negociação, o governo vem tratando desse tema ao longo dos, dos anos, dos últimos anos especialmente, e esse será um tema que será tratado no momento certo, com olhar é, de respeito, com olhar é, de, de, de observar o trabalho é, que vem sendo feito pelos policiais penais, de valorização na medida das possibilidades do governo, isso sempre será um, um dos objetos de preocupação nosso Um olhar também para a saúde mental dos nossos policiais penais, porque a gente não pode só pensar em salário também, salário é importante, mas é preciso cuidar do nosso servidor, pensar que nós temos, não temos uma máquina trabalhando nos presídios, que precisa ter um olhar é, também nesse sentido de preocupação com a saúde dos nossos servidores, que também está no foco, é, no, dentro dos objetivos estratégicos que eu tracei para os meus, para a minha gestão na frente da Secretaria de Justiça.
0: Uhum. Tenho mais perguntas, André. Olha, o César, ele é, pergunta um pouquinho mais sobre o uso de tornozeleiras, se existe um raio, como que é esse monitoramento?
1: É, o detalhamento com relação ao funcionamento do serviço eu não vou poder repassar as informações aqui, mas certamente há uma o uma, uma, um monitoramento de acordo com alguns requisitos que são estabelecidos pela central, pelo poder judiciário e pela central de monitoramento da própria secretaria. É um sistema mas que bastante usa Tem, limites. tem é, mas é bastante eficiente, funciona quando há violação do, 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 das, dos limites que são estabelecidos para movimentação, dos locais que são estabelecidos para monitoramento e a tendência é sempre aperfeiçoar isso, mas do ponto de vista de segurança pode ficar tranquilo. Uhum.
0: E a Rosemary aqui falando muito sobre o trabalho para os detentos, eu sei que muitos deles né, trabalham e estudam até para reduzir o seu tempo de permanência né, no sistema prisional, André, e aí ele é, a Rosemary diz assim, que o, o governo deveria incentivar mais né, ofertas de emprego para pessoas que estão hoje cumprindo pena, é uma atividade faz bem para todo mundo.
1: Não só o trabalho, quanto a educação também. Essa é uma preocupação constante do governo, já há vários programas da Secretaria de Justiça em andamento, vários convênios estabelecidos de trabalho de, de, dos nossos custodiados, aqueles especialmente estão no regime semiaberto e, e pode ter certeza que nossa, nosso, um dos nossos... É, objetivos também será ampliar a oferta de trabalho para os nossos presos. Isso depende também da sensibilização do empresariado, não é? Depende também da que a sociedade compreenda que nós precisamos contribuir nesse processo de ressocialização. Mas a Sejus estará sempre preparada e na busca ativa de novos parceiros para a celebração desses convênios.
0: Tá certo. Queria te agradecer pela entrevista. Boa sorte, hein? A partir de janeiro.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Eu desejo a você, a todos os ouvintes da CBN Vitória, um 2023 muito exitoso e com saúde e paz para todos.
0: Para você também, André.